0: Ein kleiner Elefant wird in einem Zirkus geboren. Bereits als kleiner Elefant wird er angekettet, um nicht wegzulaufen. Immer wenn der Elefant nicht in die Manege muss, wird er an denselben Flock angebunden. Er wächst, aber die Größe des Flocks bleibt bestehen. Auch als erwachsener Elefant ist er noch an den Flock angebunden. Manchmal würde er sich wünschen, etwas mehr außerhalb des Zirkus und der Fußfesseln zu sehen. Doch er weiß, dass ein Ziehen am Flock nichts bringt, denn er hat ja schon als Jungtier festgestellt, dass er nicht loskommt. Heute hätte der Elefant die Kraft und die Macht, die Welt, das Leben außerhalb des Zirkus kennenzulernen und zu erkunden, denn der Flock ist klein und er kann ihn eigentlich nicht halten. Doch er unternimmt nichts. Der Glaubenssatz hält ihn gefangen.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Irgendwas mit Sport mit Bell und Anselm. Ich bin Bell.
0: Ich bin Anselm.
1: Und heute geht es, Überraschung, um das Thema Glaubenssätze.
0: Das Thema Glaubenssätze ist etwas, was uns im Coaching sehr, sehr häufig begegnet und deswegen haben wir das jetzt zum Anlass genommen, um uns da in der Podcast-Folge mal ein bisschen ausführlicher drum zu unterhalten. Anlass ist vor allem häufig ein Satz, der mir begegnet ist ich bin unsportlich Kommen Personen auf mich zu und sagen du Anselm ich habe ein ziel ich möchte gewicht reduzieren an der stelle haben wir ja auch schon mal eine podcast folge über das thema gewohnheiten gemacht und wie wir uns gewohnheiten aneignen können wo wir euch in den prozess mitgenommen haben über das ergebnis den prozess der zu dem ergebnis führt und die identität die ich mir aneignen darf die förderlich sein sollte um über den Prozess zu dem Ergebnis überhaupt hinkommen zu können. Und ähm, diese Person sagte mir, Anselm, ich möchte Gewicht verlieren, ich muss Sport machen, ich bin aber unsportlich. Und da bin ich drüber gestolpert und da haben wir uns das mit dem Thema Glaubenssätzen, denn das Ich-Bin-unsportlich-Ich-Muss-Sport-Machen sind ganz, ganz typische Glaubenssätze. Und da wollen wir in dieser Podcast-Folge mal hintergucken, zum einen, was sind denn Glaubenssätze, wie entstehen Glaubenssätze und vor allem, ganz wichtig, wie kann ich solche Glaubenssätze auch auflösen?
1: Ja, dann fangen wir doch am besten am Anfang mal an. Anselm, also, was sind denn Glaubenssätze?
0: Ja, jeder Mensch hat bestimmte Glaubenssätze und Glaubenssätze sind eng mit unserer, mit unseren persönlichen Werten verknüpft und spiegelt immer deine persönliche Wahrheit der Realität wider. Sie bestimmen deinen Selbstwert, deine Beziehung zu anderen Menschen und vor allem auch deine Erwartung zu dem, was du von der Realität erwartest. Und sie prägen dadurch ganz, ganz stark dein Verhalten und ähm, bilden ja quasi kann sich das vorstellen wie ein Filter, ein Filter, durch den du deine Welt betrachtest und wie du deine Welt wahrnimmst, und jeder hat seinen eigenen Filter, das heißt, jeder hat seine eigenen Glaubenssätze und damit nimmt jede Person dieselbe Situation durch seinen eigenen Filter anders wahr.
1: Genau, so also Glaubenssätze können zum Beispiel sein, sind ganz oft Sprichwörter, ne? zum Beispiel erst die Arbeit, dann das Vergnügen oder ohne Fleiß kein Preis, das Leben ist kein Ponyhof oder Wunschkonzert. Eigenlob stinkt, ein Indianer kennt keinen Schmerz, Ordnung ist das halbe Leben oder was ich auch ganz oft höre im Coaching, ich bin zu alt, um etwas Neues zu beginnen oder ich bin zu alt, um dieses oder jenes auszuprobieren und ich glaube, da fühlen wir uns alle schon erwischt, weil ähm, zum Beispiel den Satz, erst die Arbeit, dann das Vergnügen, sage ich glaube ich täglich, ähm, was es mir zum Beispiel schwierig macht, Pausen in meinen Alltag einzubauen und in meinen Beruf, weil ich immer erst denke, ich muss erst alle meine Do-Do's erledigt haben und erst danach darf ich mir etwas gönnen, danach darf ich mich belohnen, danach darf ich irgendwie faul sein. Also bei mir kommt immer erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Und ähm, ja, woran erkenne ich denn Glaubenssätze? Also es ist, gilt hier tatsächlich mal zu überlegen, so Welche Sprichwörter sind so in deinem Leben verankert? Also welche verwendest du gerne und oft und vor allem auch mit Überzeugung? Und vielleicht mit welchen Sprichwörtern bist du von den Eltern schon aufgewachsen oder so von den Großeltern? Also ich habe so dann auch mal zurück überlegt, in meiner Familie, also mein Papa sagte ganz oft immer, ähm, für Dummheit kann man nichts, gegen Faulheit habe ich was. Und das hat mich auch total geprägt, weil das ist auch wieder so dieser Fleiß, man muss fleißig sein, man darf auf keinen Fall faul sein, faul sein ist ganz, ganz schlimm. Und ich habe ihn irgendwann mal gefragt, woher hast du das denn, diesen Satz? Und dann sagt er, hat mein Papa immer gesagt. Also manchmal zieht sich dann so ein Satz auch tatsächlich durch die Generationen irgendwie durch. Und die Frage ist ja auch wie ich so Glaubenssatz erkenne. Ne? Also es sind ganz oft so Pauschalisierungen.
0: Da ist nämlich an der Stelle etwas, was du gerade in diesem Glaubenssatz schon gesagt hast, wo ich den Fokus mal drauf legen darf. Dieses generalisierte Mann. Mann macht das so. Hast du tatsächlich genau gerade in dem Satz gesagt. Ne? Mann muss fleißig sein. Und das sind genau solche Redewendungen, solche pauschalisierenden, generalisierenden Redewendung, man, wir, man vermeidet eine konkrete Aussage von ich. Das sind also Sätze, wo ich schon merke, da stehe ich eigentlich gar nicht so hinter. Das ist ein Filter, der mir aufgelegt wurde, indem ich halt dieses Mann, dieses generalisierte, wenn das der Fall ist, dann, man kann, man sollte, man müsste, das sind Formulierungen, wo ihr mal euren Fokus drauf legen könnt, wann benutzt ihr denn solche Formulierungen und vielleicht auch, was ich ganz gerne im Coaching den Leuten mitgebe, sensibilisier mal dein Umfeld dafür, dass sie dir das spiegeln. In welchen Situationen nutzt du denn genau solche generalisierten Aussagen?
1: Also ich meine, ich erwische mich selber ja auch immer wieder dabei. Ne? Ich habe auch mal versucht, einen Tag lang das Wort muss zu verwenden und das ist echt schwierig und zu ersetzen durch ich möchte. Oder ich entscheide mich jetzt dafür, zur Arbeit zu gehen, statt oh, ich muss jetzt zur Arbeit oder ähm, ich merke auch ganz oft, dass ich sage so, ah, ich muss das Buch noch fertig lesen. Weil eigentlich, ich will ja das Buch fertig lesen. Also das ist, ähm, ist auch mal was ganz Interessantes, was man einfach mal ausprobieren kann. Also typische Glaubenssätze ist eben, wie du gesagt hast, ne wenn sie beginnen mit, es ist nun mal so das oder die Welt ist ungerecht, die Menschen sind eben so, ich habe immer Pech oder eben, was wir gesagt haben, an dem Wort muss. Also ich habe auch äh, Coaching-Klienten, die dann sagen, äh, wenn es irgendwie ums Bewerbungscoaching geht, so ja, ich muss ja irgendwie Geld verdienen, hilft ja nichts. Ja? Oder ähm, wie du auch vorher gesagt hast, ich muss Sport machen, um abzunehmen. So.
0: Ja, und es und sind häufig auch sehr, sehr negativ geprägte Sachen, ne? wo etwas Schlechtes in dem Satz erwartet wird. Wenn du sagst, die Welt ist schlecht, dann ist das per se, lege ich ja einen Filter über die Aussage und erwarte ein negatives, ein schlechtes Verhalten von der Sache. sind auch häufig Indizien dafür, dass da ein Glaubenssatz drüber liegt.
1: Wie entstehen denn jetzt Glaubenssätze?
0: Tja, wie so häufig sind Glaubenssätze, oder wie so häufig in dem Verhalten, was wir entwickelt haben, weil am Ende ist es ja ein Verhalten, was wir uns angeeignet haben, sind auch Glaubenssätze in unseren frühen Lebensjahren entstanden. Und deshalb, da sie in, früh in unserem Leben entstanden sind, sind sie oft tief in unser Unterbewusstsein verankert. Und durch die Übung, die Achtsamkeit mal draufzulegen, in welchen Situationen nutze ich denn das, mache ich ja genau das, dass ich anfange, solche Sätze, die tief in meinem Unterbewusstsein verankert sind, überhaupt erst mal im ersten Schritt in mein Bewusstsein reinzuholen, dass es diese Sätze gibt. Wenn es, wenn ich nicht weiß, dass es solche Sätze gibt, dann kann ich sie auch per se überhaupt nicht ändern. Und ähm, solche Glaubenssätze, solche inneren Überzeugungen und damit auch viele negative Glaubenssätze, die wir haben, die entwickeln ja, sich so in in der frühen Phase, so bis zum siebten Lebensjahr. Und das sind halt häufig, wie du schon gesagt hast, durch unsere Erziehung, durch unsere Umwelt Sachen, die wir von unseren Eltern, von unseren Großeltern aufgenommen haben. Ne, so dieses typische aus der Nachkriegsgeneration, das Thema Sicherheit, ähm, ich muss erst sparen, dann darf ich mir was gönnen. Das sind so ganz, ganz typische Glaubenssätze, die dann auch mal eine Generation überspringen dürfen oder können. Und ähm, die vermischen sich dann mit den eigenen Lebenserfahrungen, die wir gemacht haben im Lauf unserer Zeit. Weil wir legen diesen Filter ja dann schon sehr, sehr früh auf unser Unterbewusstsein und auf unsere Handlung. Und durch die Erfahrungen, die wir machen, verstärken sich diese Glaubenssätze ja. Und Bei jeder Erfahrung, wo ich merke, ja, diesen Glaubenssatz, den ich habe, durch den Filter, den ich drauflege, wird jetzt verstärkt, umso stärker wird die Verknüpfung zu meinem Glaubenssatz. Aber auch zum Beispiel durch Medien, die wir konsumieren, durch Bücher, die wir lesen und auch durch Unterhaltung, die wir mit anderen Menschen führen, wo unsere Glaubenssätze dann bestätigt werden und das ist zum Beispiel auch ein Tolles Indiz dafür, woran ich merke, dass ich da gerade, dass da gerade ein Glaubenssatz in mir hochkommt, sind starke Emotionen, die auftreten. In dem Moment, wo jemand meinen Glaubenssatz bestärkt, geht in mir eine Gefühlswelt hoch der Bestätigung und zu sagen, ja, genau, so ist das. Aber auch andersrum, wenn jemand meinem Glaubenssatz widerspricht, achtet mal drauf, wenn ihr von jetzt auf gleich total unter, auf, äh, unter die Decke geht und merkt, da ist etwas in euch, was anfängt, zu reiben, dann kann da häufig auch ein Glaubenssatz hinterstecken, der gerade von einer anderen Person in Frage gestellt wird. Und das ist ja von euch so tief im Unterbewusstsein verankert, dass ihr überhaupt nicht auf die Idee kommt, dass ähm, die Sache an sich jetzt mal in Frage gestellt werden kann, sondern, dass ihr das Gefühl habt, ihr werdet jetzt gerade persönlich mit eurer Überzeugung angegriffen.
1: Mhm. Also ich kenne zum Beispiel auch von mir so diesen Glaubenssatz, nur wer leistet, ist wertvoll. Ne? Kommt irgendwie auch so aus der... Familie wahrscheinlich auch wieder und auch mein Umfeld, aber dann irgendwie auch so meine eigene Überzeugung, die es geworden ist. Ich bin dann wertvoll, wenn ich wenn ich etwas leiste und ich definiere mich über Leistung ganz oft eben auch über Anerkennung oder auch Leistung im Beruf. Und wenn jemand meine Leistung in Frage stellt, dann dann trifft mich das sehr hart. Also da bin ich sehr sensibel dann. Oder wie, wie
0: äußert sich das dann in dem Moment für dich?
1: Also wenn jemand nur meinen könnte, ich hätte meine Arbeit nicht gut gemacht oder wenn mich dann jemand kritisiert, dass das, da fühle ich mich sehr schnell auf einer tiefen Ebene dann angegriffen. Das ist da nichts, was ich so wegwische und mir denke, ja gut, das ist halt die Meinung, sondern ähm, das trifft mich dann schon, weil damit mein Selbstwertgefühl auch angegriffen wird, ne? so also meine Identität, meine Überzeugung, die ich über die Jahre aufgebaut habe. Aber das ist ja auch schon mal wichtig, sich dessen überhaupt bewusst zu sein. Das ist ja schon mal der erste Schritt. Wir kommen gleich noch dazu, wie was wir machen können, um vielleicht auch Glaubenssätze weniger Gewicht zu geben und sie umzuwandeln. Aber dazu ist es eben auch äh, wichtig, dass ihr euch mal überlegt, okay, sind das bestärkende Glaubenssätze, denn das gibt es auch, oder sind das hinderliche Glaubenssätze für mein Leben? Also dass ihr einfach, wenn ihr diese Glaubenssätze mal bei euch identifiziert habt, könnt ihr euch also mal die Frage stellen, könnte mich dieser Gedanke von einem grandiosen Leben fernhalten? Oder welche dieser Überzeugungen stehen mir und meinem Glück eigentlich im Weg? Oder welche dieser Sätze engt mich ein und erzeugt ein Gefühl von Druck in mir? Aber vielleicht auch, welcher Glaubenssatz tut mir gut und stärkt mich? Und an welchem dieser Gedanken möchte ich eigentlich gerne festhalten?
0: Eine Sache, ich weiß nicht, ob es so deutlich rübergekommen ist, ist, nicht jeder Glaubenssatz ist per se negativ und schlecht. Ja, wir haben gesagt, häufig äußert sich ein Glaubenssatz dadurch, dass er etwas Schlechtes suggeriert, wie die Welt ist doof. Es gibt aber auch sehr, sehr bestärkende Glaubenssätze, die ja auch einen Sinn haben, der uns ein Gefühl von Sicherheit damals, in dem Moment, wo wir die Glaubenssätze uns angeeignet haben, vermittelt hat, der entstanden ist, damit er uns beschützt. Gerade im Coaching, an den Momenten, wo wir ja ich sag mal, eine Verhaltensänderung erzielen möchten, um zu einem neuen Ziel zu kommen, sind es vor allem die hinderlichen Glaubenssätze, die uns, wie der Name schon sagt, daran hindern, diese Verhaltensänderung ins Leben zu rufen, um zu dem Ziel zu kommen. Und genau an der Stelle dürfen wir uns dann die Frage stellen, bei diesen hinderlichen Glaubenssätzen, wie kann ich die auflösen, um meine Verhaltensänderung so einzuleiten, dass ich zu meinem Ziel komme.
1: Zum Beispiel den Satz, den du eingangs gesagt hattest, ich bin unsportlich. Ne? Ich habe irgendwie gerade selber das Gefühl, ich bin unsportlich, weil ich habe jetzt für meine Verhältnisse in meinem Leben jetzt längere Zeit nicht intensiv Sport getrieben. Ähm, da schleicht sich gleich bei mir der Gedanke ein, den ich prüfen darf. Ich war dann etwas faul zuletzt und ähm, hatte jetzt eigentlich vor oder habe vor, ins Fitnessstudio zu gehen und mich anzumelden und davor kann ich zwei Probetrainings machen. Ich schaffe aber noch nicht mal zu den Probetrainings geschweige, denn mich dann anzumelden aktuell, weil ich mir denke, so, boah, ich bin ja gerade so unsportlich, das ist ja peinlich, wenn ich da hingehe. Also hat sich bei mir dann schon der Gedanke eingeschlichen, ich müsste ja eigentlich trainieren, bevor ich ins Fitnessstudio gehe, damit ich nicht so unsportlich rüberkomme. Was total abstrus ist, weil ich gehe ja ins Fitnessstudio, um fit zu werden. Ne? Und dann darf ich hinterfragen: so, ah, bin ich überhaupt unsportlich? Also, ne? Im Vergleich mal zu anderen Menschen, ich bin vielleicht im Vergleich zu anderen Phasen in meinem Leben, wo ich Sportwissenschaften studiert habe und täglich irgendwie vier Stunden Sport gemacht habe, natürlich gerade nicht ganz so fit, aber im Durchschnitt bin ich wahrscheinlich immer noch ähm, recht belastbar. Und woher kommt das? ja? Also ich sage immer so von mir, ähm, ich mache super gerne Sport, aber ich bin nicht das größte Sporttalent, das sich hinstellt und alles kann. Warum? Weil ich in den Schulsportarten festgestellt habe, das sind nicht meine Sportarten. Ne? Also ich habe mich in Leichtathletik nicht leicht getan. Ich hatte Schwierigkeiten mit Gerätetouren. Ich war nicht grad Ziel bei Gymnastik und Tanz. Ähm, und dann hast du sehr schnell diesen Filter so, boah, ich bin unsportlich. Ich habe das ich hab das schon damals nicht hingekriegt. Ähm, auf der anderen Seite, ich war in der Schulmannschaft im Schwimmen. Ja, Weil Schwimmen mir total lag. Und ich habe eben Sportarten gemacht, die nicht diese klassischen Schulsportarten war. Ich kann gut skifahren, ich, äh, ich habe 20 Jahre lang Karate gemacht, ich, hab, äh, ich bin Dive Master am Tauchen. Also es gibt durchaus meine Sportarten, die ich gut kann, aber wenn man das Gefühl hat oder die Erfahrung gemacht hat, dass man in diesen klassischen Sportarten, die angeblich oder so jeder kann, so joggen fällt mir schwer, ähm, fällt anderen total leicht, dann kriegt man schnell diesen Wahrnehmungsfilter, so, boah, ich bin unsportlich.
0: An der Stelle finde ich es auch interessant, sich mal zu fragen, welches Ziel verfolge ich denn jetzt gerade mit diesem Glaubenssatz? Wofür ist dieser Glaubenssatz jetzt in der Situation gut? Welches Ziel möchte ich mit diesem Glaubenssatz erreichen? Und das steht ja häufig in dem konträren Widerspruch zu dem Ziel, was ich mir eigentlich vorgenommen habe. Denn ich möchte ja ein Ziel verfolgen, in dem ich sportlich bin. Und Ich brauche die Sportlichkeit, um mein eigentliches Ziel zu verfolgen. Das heißt, die Frage ist, sich mal ganz, ganz ehrlich damit auseinanderzusetzen. Wenn ich jetzt sage, ich bin unsportlich.
1: Es ist natürlich auch angenehm. Ne? Ich muss nicht zum Sport gehen. Ist ich kann es die die es ich ist, ja, das ist die Bequemlichkeit, die ich damit verfolge. Es ist die Komfortzone,
0: in der ich mich dann eingrabe und in der ich mich gemütlich mache. Was ist das Ziel an der Stelle?
1: Ich habe mal irgendwo einen Satz gelesen, ich weiß gar nicht mehr von wem, was ich aber total interessant fand, ist auch so ein bisschen dieses, manchmal sabotiert man sich selber auf dem Weg zu einem Ziel. Und äh, man sollte sich dann immer die Frage stellen, wenn ich dieses Ziel erreiche, was gebe ich dafür auf? Ne? Was gebe ich dafür her? Das führt jetzt ein bisschen weg von den Glaubenssätzen, aber dass ich mir denke, okay, wenn ich jetzt sportlich werde und äh, to total begeistert plötzlich trainiere und jeden Tag ins Fitnessstudio spaziere, dann ähm, habe ich vielleicht weniger Zeit auf der Couch ja? oder ich habe weniger Zeit irgendwie faul irgendwo rumzuliegen oder da ist ja auch die Frage, ist das faul, wenn ich dann rumliege ne? oder äh, ist das wieder meine Wahrnehmung, diese Schwarz-Weiß-Wahrnehmung 100% oder gar nichts? Und ich habe ja selber als Fitnesstrainer gearbeitet im Fitnessstudio jahrelang während meines Sportstudiums und wenn jemand wie ich da jetzt reinspaziert wäre und gesagt hätte, ja, also ich weiß gar nicht, warum ich jetzt hier bin, weil ich bin ehrlich gesagt, ich bin total unsportlich und ich weiß nicht, ob ich jetzt diesen Kurs hinkriege, hätte ich gesagt, ja, aber dafür sind wir doch da, das finden wir doch heraus, wir tasten uns langsam ran, der wichtigste Schritt ist ja schon mal, dass sie da sind, dass sie sich getraut haben, hierher zu kommen. Das ist ja auch total mutig. Und jetzt bauen wir das nach und nach auf, weil schlechter werden kann es ja eigentlich nicht. Es kann ja jetzt eigentlich nur bergauf gehen und das ist ja auch total befriedigend.
0: Ja, aber das ist ja genau der Punkt. Wenn ich jetzt einen Glaubenssatz identifiziert habe und um ihn zu identifizieren, darf ich sehr, sehr ehrlich zu mir sein. Ich darf mein Umfeld mit einschalten, die mir ein Feedback geben, die mir mein Verhalten spiegeln, um genau solche Glaubenssätze rauszufiltern, im wahrsten Sinne des Wortes, rauszustellen, an welcher Stelle verfolge ich welchen Glaubenssatz bringt er mich zu dem Ziel, was ich mir gesetzt habe, oder zu welchem Ziel bringt er mir. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie kann ich denn vor allem die mir hinderlichen Glaubenssätze, die mich weg von meinem Ziel bringen, oder die verhindern, dass ich zum, zu meinem Ziel komme, wie kann ich die entkräften und im Idealfall sogar auflösen.
1: Also vielleicht noch ein Punkt zum Thema Glaubenssätze identifizieren. Wenn ihr da wirklich Schwierigkeiten habt, dann Genau, schaltet euer Umfeld ein oder googelt einfach mal Glaubenssätze und überlegt euch, mit welchem Glaubenssatz ihr da in Resonanz geht und wo ihr so einen Haken dran macht und sagt, boah ja, also ne, Schulden, man darf keine Schulden machen zum Beispiel, Haken dran, ja, so bin ich aufgewachsen. Also das fällt euch vielleicht dann nochmal leichter im ersten Schritt, den einen oder anderen Glaubenssatz zu identifizieren und dann wird es sicherlich auch mit der Zeit einfacher, dass ihr während ihr sprecht, euch schon in der Konversation mit anderen Leuten plötzlich der ein oder andere Satz klar wird oder es euch sogar von eurem Gegenüber wiedergespiegelt wird. Wie gesagt, achtet vor allem mal auf die Worte muss oder man muss, ja, bla bla bla, ne, das ist schon mal ein Indiz dafür. Genau, aber was mache ich denn jetzt, wenn ich meinen Glaubenssatz identifiziert habe?
0: Bleiben wir mal bei dem Satz, ich bin unsportlich. Oh Gott. Ja. Was kann ich, was kann ich da an der Stelle machen?
1: Also nachdem ich das hinterfragt habe und äh, ja für mich persönlich eigentlich auch weiß, dass das nicht ist äh, der Fall ist. Ne? Ich stelle mir natürlich die Frage, ist das wirklich wahr? Also bin ich wirklich unsportlich? Stimmt das definitiv? Ist das so in Stein gemeißelt? Und dann muss ich schon selber sagen, nein, natürlich bin ich nicht unsportlich. Oder gab es mal Situationen, in denen das nicht so war? Ja, definitiv. Ich habe Sportwissenschaften studiert. Ich habe super viel Sport gemacht. Ich habe äh, meinen schwarzen Gürtel im Karate gemacht. Also ich bin nicht unsportlich. Ähm, das, das sind auch die Punkte, die natürlich dieser Annahme widersprechen. Und wenn ich andere Menschen fragen würde, es gibt auch dieses, gibt es Menschen, die das anders sehen. Ähm, wenn ich mein Umfeld frage, dann sagen die, ich Bell, das ist ja in, an der Waffel. Ähm, natürlich bist du nicht unsportlich.
0: Ja, auch sich die Frage zu, stelle, zu stellen, woher weißt du denn überhaupt, dass das wahr ist? Ne, sich diesen Fokus auf die Realität zu setzen. Dadurch, dass ich jetzt identifiziert habe, es ist ein Glaubenssatz, weiß ich ja, dass ich einen Filter draufgelegt habe, um mir dann die Frage zu stellen, okay, woher weiß ich denn, dass das wirklich so ist? Und auch die Frage, die ich ganz interessant finde, was wäre denn, wenn genau das Gegenteil aktuell wahr wäre? Wenn ich nicht mit der Überzeugung reingehe, ich bin unsportlich, sondern wie wäre denn die jetzige Situation, wenn ich es umdrehe und sage, ich bin sportlich? Was würde sich ändern?
1: Dann würde ich wahrscheinlich meine Tasche packen und zum Fitnessstudio gehen oder anfangen zu joggen, weil ich bin überzeugt, ich bin sportlich und das ist ja alles gar kein Thema. ne? Und äh, ich habe ja auch mein Ziel, ich möchte ähm, belastbar und fit sein und einen gesundheitsorientierten Lebensstil führen. Also von daher ist äh, Sport definitiv etwas, was ich wieder in mein Leben einbauen möchte oder mehr einbauen möchte. Es ist ja nicht so, dass es komplett fehlt. Ne? Wenn ich zu Leuten sage, so, boah, so, ich mache gerade überhaupt keinen Sport, ich mache eigentlich nur jeden Morgen so ein Workout und ich gehe halt meine 7500 Schritte am Tag, dann ist das für manche auch schon Sport, was ich mache. Ne? Also es ist wirklich dein eigener Wahrnehmungsfilter und ähm, du nimmst dann auch nur noch die Sachen wahr, die dich in deinem Glaubenssatz bestätigen. Ja, also wenn ich jetzt eine Liegestütze nicht hinkriege, dann denke ich mir, ja ist ja klar, ich bin ja unsportlich. Kann ich nicht, natürlich nicht. Ja, Aber Sachen, die ich kann, ähm, dass ich jetzt mit Freunden wandern gehe und da den Berg rauf und wieder runterkomme, das nehme ich nicht wahr. Weil das ist ja eine Genusstour. So. Also deswegen, es äh, beeinflusst schon sehr stark eure Wahrnehmung über euch selbst.
0: Gerade bei so generalisierenden Glaubenssätzen, wie die Welt ist schlecht oder man kann sowas nicht machen. Wer reich ist, der ist arrogant. Aber solche generalisierenden Glaubenssätzen, was da auch hilft, ist sich mal die Frage zu stellen, gibt es Menschen, bei denen das nicht so ist? Weil häufig haben wir gelernt, schon in, in früher Zeit, dass unsere Glaubenssätze auch nicht immer zutreffen und dann haben wir uns Ausnahmen überlegt. Ja, eigentlich ist das so, aber bei, ähm, bei Fritz, bei Fritz, bei dem ist das anders, aber bei dem ist ja auch das und das. Und sich genau diese Frage mal zunutze zu machen, ist denn das, was ich da glaube, trifft das nur auf mich zu? Gibt es Ausnahmen bei mir? Trifft das auf jeden anderen auch zu? Gibt es Menschen, bei denen das nicht so ist?
1: Was jetzt gerade, finde ich, da auch so ein bisschen reinspielt, ist, was ich im Coaching auch öfter höre von Klienten, ist so dieses, ja, was denken denn dann die anderen von mir? Oder was denken denn dann die Nachbarn? Oder sowas. Das ist jetzt per se erstmal kein Glaubenssatz, aber es ist auch etwas, was extrem einschränkt, weil vielleicht denken die Nachbarn ja gar nicht schlecht von mir, wenn ich dieses und jedes tue. Ne? Dieses, ähm, Da kommt dann der Glaubenssatz vor diesem Satz. ne? Das kann ich nicht tun. Oder es geht ja nicht, weil was würden denn dann die Nachbarn von mir denken oder was würde mein Umfeld von mir denken oder ich habe mich letztens mit jemandem unterhalten, die mir erzählt hat, sie hat ihre Arbeitszeit von 100% auf 80% reduziert, obwohl sie keine Kinder hat. Und allein schon dieser Satz, obwohl sie keine Kinder hat, hat mich irgendwie irritiert, weil man muss sich ja nicht rechtfertigen. Ja, Es ist ja total super, wenn man für sich selber feststellt, 100% ist nicht das, was ich gerade arbeiten möchte. Ich möchte eigentlich nur vier Tage die Woche arbeiten, mir drei Tage frei nehmen. Aber der Gedanke, der diese Person sehr beschäftigt hat, war, was denken denn dann die anderen von mir? Ich kann doch nicht einfach meine Arbeitszeit reduzieren, weil ich habe ja gar keinen Grund. doch. Du hast einen Grund, dich selbst, deine Gesundheit, deine Belastbarkeit, dein Energielevel. Ja, Du tust dir selber etwas damit Gutes. Du musst nicht 14 Kinder haben, um deine Arbeitszeit reduzieren zu können. Du kannst das auch einfach für dich machen.
0: Also weg von diesem Zwang des Ich-muss-etwas-machen hin zu einer Erlaubnis, ich darf etwas machen.
1: Genau und jetzt in meinem persönlichen Beispiel mit ähm, ich bin unsportlich oder auch das, was, was andere Kunden bei uns ganz oft sagen, ähm, aber mit dem kann ich mich sehr gut identifizieren, ne? ich darf mich langsam rantasten. Ne? Ich muss nicht hingehen und der Champ sein, sondern ich darf hingehen und darf mich langsam rantasten an das Thema Sportlichkeit.
0: Für mich auch ein wichtiger Prozess, um so einen Glaubenssatz, der mich ja sehr lange in meinem Leben begleitet hat aufzulösen ist, klingt ein bisschen kitschig, aber mich auch von ihm verabschieden zu dürfen. Zu sagen, du, lieber Glaubenssatz, total toll, dass du mich bis hierhin begleitet hast. Das hatte seinen hatte sein Sinn, dass du mich bis hierhin begleitet hast. Du hast mir Sicherheit gegeben, du hast mir vor sehr vielen Situationen vielleicht auch beschützt und mir geholfen. Ab diesem Zeitpunkt entscheide aber ich, ich möchte in die Richtung gehen und du bist nicht mehr nützlich für mich und damit gehe ich jetzt ohne dich weiter.
1: Genau, es gibt durchaus Sätze, die ihre Berechtigung haben, wie du es auch gerade sagst. Also nur wer leistet, ist wertvoll. Dieser Satz, den ich ganz oft so mit mir rumgetragen habe, hat natürlich dazu geführt, dass ich enorm viel erreicht habe Ja, und sehr viel geleistet habe. Hat natürlich aber auch dazu geführt, dass es meiner Gesundheit nicht immer unbedingt gut getan hat. Und jetzt bin ich an einem Punkt, wo ich sage, nein, ich verabschiede mich von dem Satz oder erst die Arbeit, dann das Vergnügen das ist zum Beispiel etwas, woran ich gerade arbeite. ja Dass ich sage, natürlich hilft es mir, weil ich kriege all meine To-Dos getan und ich äh, ich bin mega zuverlässig, weil ich das, was mich, was ich mir an einem Tag vornehme, auch erstmal alles mache. Ähm, aber ich bin durchaus gewillt, auch ab und zu mal jetzt eine Pause einzulegen. Und das ist für mich tatsächlich eine Challenge, mit einer halbfertigen To-Do-Liste sagen zu können, ich mache jetzt eine Stunde Mittagspause und ich genieße das jetzt, obwohl ich weiß, was da noch alles auf meinem Zettel steht. Ähm, dann einfach zu sagen, okay, es ist okay, ich darf mir Pausen gönnen.
0: Wunderbar, fassen wir doch nochmal ganz kurz zusammen. Also zum einen, Glaubenssätze, was sind Glaubenssätze? Glaubenssätze sind Sachen, die eine starke Überzeugung von uns ausdrücken, die mit unseren persönlichen Werten zusammenhängen und die ein Filter der Realität für uns darstellen. Glaubenssätze en entstehen, in unserer frühesten Kindheit, das sind Sachen, wo wir mal den Fokus drauf legen können, wo haben wir sie denn aufgenommen, häufig von den Eltern, von den Großeltern, aber auch durch die Erfahrungen, die wir gemacht haben, die Glaubenssätze bestärkt haben, dadurch, dass wir dann einen noch größeren Fokus darauf legen, dadurch, dass wir mit anderen Menschen reden, dadurch, dass wir Bücher lesen oder Medien konsumieren. Wir haben gesagt, es gibt bestärkende Glaubenssätze, die uns ein Gefühl von Sicherheit geben, die uns, die wir uns, die die wir für uns nützlich sind. Wir haben aber auch gesagt, es gibt einschränkende Glaubenssätze, die dazu führen, dass wir nicht zu dem Ziel kommen, was wir uns eigentlich gesetzt haben. Wir haben gesagt, woran erkenne ich Glaubenssätze? Häufig an so Formulierungen wie, man könnte, man müsste, der, der Konjunktiv ist da sehr groß, also Sachen, die nicht von der eigenen Überzeugung ausgehen, sondern eine generalisierte, verallgemeinernde Aussage darstellen. Wir haben gesagt, naja, fragt euer Umfeld mal, dass sie euch das spiegeln, in welchen Situationen nutzt ihr denn solche Sachen und dass ihr euch dadurch die Aufmerksamkeit auf einen Glaubenssatz legen könnt. Und haben dann gesagt, wie werde ich Glaubenssätze an der Stelle los, wenn ich sie denn loswerden möchte? Am Ende ist es ein brutal ehrliches Hinterfragen über den Glaubenssatz. Ne? Wo schränkt mich dieser Glaubenssatz ein? Will ich das weiter glauben? Bin ich sicher, dass dieser Glaubenssatz, so wie er dasteht, dass das so ist? Ist das wirklich immer so? Woher weiß ich, dass das so ist? Was wäre, wenn dieser Glaubenssatz genau das Gegenteil aussagen würde? Und gibt es Menschen, bei denen das vielleicht nicht so ist?
1: Ja, und ein Impuls, den wir euch auf jeden Fall noch mitgeben wollen, ist, ändert nicht einfach den Glaubenssatz, den Einschränkenden, den ihr für euch identifiziert habt, in das Gegenteil, ne? weil das ist ein zu großer Sprung. Also ich kann jetzt nicht von, ich bin unsportlich zu, oh, ich bin, ich, doch, ich bin sportlich, ja, sondern überlegt einfach, das sind diese Erlaubnissätze, ähm, vielleicht mal einen Schritt in diese Richtung, ich bin sportlich. Also zum Beispiel dieses, ähm, ich gehe zum Sport, aber ich darf mich langsam rantasten oder ich taste mich langsam an meinen Sport wieder ran. Und das ist okay. Und, ne? So. Also, das ist, wenn ihr feststellt, der Erlaubnissatz ist für euch, ihr glaubt den nicht, ja? Der ist, der, der Sprung ist für euch zu groß, dann geht nochmal einen Schritt zurück und formuliert den nochmal einen Schritt kleiner. Äh, bis ihr das wirklich sagt, ja, damit, mit dem Satz fühle ich mich jetzt wohl. Das habe ich jetzt so umformuliert, meinen einschränkenden Glaubenssatz zu einem mich stärkenden Erlaubnissatz. Das probiere ich jetzt aus. Und wenn ihr das dann vielleicht auch mal ein paar Wochen ähm, ausprobiert habt, dann könnt ihr den vielleicht wieder ein bisschen umformulieren in die Richtung, die euch eurem Ziel näher bringt. Aber denkt auch dran, ne, unter Stress fallen wir gerne in alte Verhaltensmuster zurück. Es äh, kann auch manchmal ein bisschen dauern. Habt da Geduld mit euch, bis ihr so einen Glaubenssatz losgeworden seid. Also geht einfach gerne mal in euch, wenn ihr das Gefühl habt, das ist ein Thema. Ähm, das für euch vielleicht aktuell ist gerade oder was euch ein bisschen beschäftigt oder wenn es tatsächlich Glaubenssätze gibt, die euch gerade aktuell einschränken auf dem Weg zu eurem Ziel. Wir gehen auf jeden Fall in uns, weil ich bin mir sicher, wir haben noch nicht jeden Glaubenssatz identifiziert, der in unserem Leben so herumschlummert und wir freuen uns, wenn es wieder heißt Irgendwas mit Sport mit Bell. Und Anseln. Bis dahin. ciao.
0: Ciao.